0: sou a Ana Vaz no Insta, Ana arroba, imagem.
1: Oi, e eu sou a Bruna Guadaim lá no Insta, arroba, Bruna Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas. E eu tomei tanto fôlego que eu quase engoli a minha <risos>
0: máscara.
1: Gente, se liga, é a primeira vez, eu acho, depois da pandemia, que eu e a Vaz estamos juntas de verdade gravando esse episódio, porque até então a gente estava juntas mais separadas Exatamente. gravando pelo Zoom. Então, talvez você sinta uma diferença no áudio, porque, afinal de contas, estamos gravando de um equipamento para gravar podcast, e não do Zoom, mas também estamos de máscara, então... Exatamente. Pode ser que o som fique um tiquinho abafado, certo?
0: Pois é, põe na conta da máscara. Põe na conta da máscara. <risos> e lembrando que o Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, né? Sobre as dores e delícias de empreender nessa área, mas se você não é consultora de imagem caiu aqui, não se vá, porque a gente trata de vários temas que têm a ver com negócios, empreendedorismo, né? É, e mesmo quando, em alguns momentos que a gente fala sobre construção de imagem, a gente fala até sobre a imagem pessoal. Então, sempre tem alguma coisa
1: que dá para aproveitar, tá? É isso aí. E hoje o nosso tema é um tema que eu acho que vai dar para muita gente aproveitar. Vamos falar de planos para 2021. Né, o ano está finalizando, está acabando, eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas se ainda é em 2020 ou no início de 2021, provavelmente é aquele momento que geralmente a gente para né, para rever, para pensar metas e objetivos, e a gente quis trazer esse tema aqui para o Juntas também, que inclusive foi um tema trabalhado em uma das aulas dentro do Liberta, né, uma das aulas de checagem do Liberta, então a gente quis trazer... Um resuminho aqui um, para vocês também de como a gente pode fazer para pensar em como traçar esses objetivos e esses planos para o ano que vem, mas de uma maneira bem pensadinha, de acordo com a sua estratégia, estratégia do seu negócio, né? Sem ser um louco louco, né, Bruna
0: <risos> Metas, planos que tenham metas que sejam mensuráveis, que mais que a gente pode dizer aí? Além de mensuráveis?
1: É, que elas tenham a ver com o seu plano de negócios, né? E que elas tenham ligação com, vamos pensar assim, com um objetivo maior, mais do longo prazo. É legal a gente pensar lá na frente, num objetivo maior, e aí ir cascateando essa meta para objetivos menores, porque daí elas vão fazer parte de um, uma estratégia ou uma visão de longo prazo, que eu acho que é importante também. Não ser uma meta. Totalmente desconectada. E isso, gente, a gente tá falando de metas de negócios, tá? É claro que a gente sabe que tem metas pessoais, de vida. Mas aqui a gente tá falando dentro do, do negócio. Uhum.
0: Legal. Muito bem. Então, bora lá, né, Bruna Badain?
1: Bora lá, gente. E uma coisa pra gente pensar, né, antes de definir é, as metas, é a gente tentar se posicionar onde estamos agora. né Onde é que a gente tá nesse momento... Da, da nossa vida em relação ao trabalho, mais especificamente, né? E apesar de eu ter falado que são metas para trabalho e são metas para trabalho, é legal antes a gente pensar, fazer uma reflexão aí, que eu brinco que é o satisfômetro, né? Que é onde que a gente está agora em relação à nossa satisfação com diversas áreas da nossa vida. Então, ao próprio trabalho, a questão de é, saúde, e aí pode ser saúde física e mental, em relação ao amor, e quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar tanto um relacionamento né, com outra pessoa, quanto amizade, família, entra aí, né? O que mais que a gente pode pensar? Espiritualidade também, né? É importante a gente ver, né? para quem acredita, como que tá nisso, e a parte de diversão. E aí... Alguns provavelmente já devem ter feito isso através de ferramentas, tipo aquela roda da vida, né? Não necessariamente é que você precisa fazer isso, caso você não queira. Você pode fazer uma coisa um pouco mais objetiva, realmente só para você ter uma situada de onde você está nesse momento e a partir daí você conseguir ter um, uma noção de para onde você vai. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente que está empreendendo ou está na consultoria... Como a Ana diz, nós somos a nossa eu presa, né? Uhum. <risos> nós somos o nosso negócio. E com isso, é difícil você excluir coisas que estão acontecendo muitas vezes, né? Em outros âmbitos da nossa vida que não são necessariamente o trabalho e que possam impactar, uhum. né? Então, é importante a gente ter esse olhar de onde estou agora antes de, de fato... Ir para as metas e, e traçar essas metas. Não sei o que, que você acha disso, Eu concordo,
0: Ana. Bruna, porque é, quando a gente é né, esse negócio de uma pessoa só uh, e a pessoa está mal, o negócio <risos> pode ir mal também. Né? E às vezes assim você identificar uma área da sua vida pessoal que precisa de um pouco mais de atenção pode te dar um fôlego novo né, no seu negócio. Então, eu acho que é importante... Agora, eu acho também que dá pra gente até pegar e quebrar o negócio, Bru. Falar assim, bom, meu negócio é esse aqui. Uhum. Eu tô indo muito bem nessa área, eu quero melhorar
1: essa. Sim, pode é? pensar setorizado, setorizado. né? Setorizado. Eu acho, super pode. É, sei lá, vamos pensar dentro da consultoria de imagem, né? Que uhum. A gente sabe que tem várias consultoras aqui. Então, de repente, você fala assim, ah, eu preciso melhorar, sei lá... É, a minha parte de financeiro, sei lá, ou de, dos meus materiais de entrega, pe pegar alguma coisa em específico, ou um tema mesmo que você queira aprofundar. Ah, eu quero me desenvolver no atendimento online. Uhum. Não é necessariamente no negócio inteiro, mas é em algo específico. E sim, eu acho que a gente pode dar atenção pensando para algo nesse sentido. Uhum. Uhum. Né? Às vezes desenvolver... É, alguma habilidade, ou pedir ajuda, né, assim, eu digo pedir ajuda, que é, tem coisas que às vezes a gente não vai, não tá dando conta de fazer e precisa de ajuda mesmo, de outra, outro profissional, outra pessoa para ajudar, um exemplo bom disso é a parte, por exemplo, de Instagram, de arte, ou de proposta que você tem que elaborar tem gente que tem facilidade mas tem gente que não tem uhum. e às vezes você vai perder dois três dias fazendo uma arte que uma pessoa poderia estar fazendo para você
0: muito rápido né com
1: as suas orientações obviamente uhum. né mas assim eu acho que tem coisas que dá para a gente delegar também dentro do negócio obviamente dentro da é, enfim da realidade de cada pessoa uhum. né Bueno, então, vamos pensar assim. A gente olhou para onde a gente está agora, né? Fez esse panorama. Na nossa vida em geral. Mas dá para a gente olhar também onde a gente está agora no nosso negócio, tá? Então, a primeira pergunta é a gente entender qual é o nosso posicionamento estratégico, né? Qual, ele, qual é esse posicionamento hoje para o nosso negócio? Essa é a primeira pergunta. Ah, Bruno, eu não sei, não tenho ideia. É... Com certeza, algum posicionamento você já tem, né? Talvez falta definir ou entender, ou talvez você tenha esteja de um lado, é, seguindo por um caminho e gostaria de outro, mas é importante a gente ter isso por escrito, a gente ter isso documentado, porque isso vai ser a base da gente fazer todos os outros passos do nosso planejamento. Então, até para ajudar, tem uma uma ferramenta que a gente vai aplicar, inclusive, no Comunique-me, né? Que é a gente identificar qual é o nosso propósito de empreender, né? O porquê a gente empreende com fatos e impressões. Então, é, eu sei que existe propósito de vida, pro, outros propósitos. Aqui a gente está falando do propósito de empreender, que vai embasar o que você vende e como você vende. Vai facilitar e vai facilitar também na identificação do, dos objetivos de posicionamento estratégico é a base, gente. Sem ele, não dá para gente continuar. E claro que, que é importante você também, além de definir o porquê, você definir também o como e o que você vai fazer, senão não adianta nada ficar só no, no porquê, tem que tangibilizar isso. Mas antes de tangibilizar, se você tem esse propósito de é, de negócio, do empreender mais fácil, fica muito mais fácil, gente, definir as metas e os objetivos e o caminho que vai seguir. Tá?
0: Você traz para a realidade, né, Bruna? É. Você tangibiliza mesmo, você
1: consegue
0: é, estabelecer as metas de uma maneira
1: clara, né? É, e você consegue definir e validar esse posicionamento estratégico também com isso. Porque às vezes a gente também tem uma ideia, um posicionamento, só que ele não concretiza na realidade, né? Às vezes no dia a dia é outra coisa que acaba acontecendo e você tem que mudar a rota. Então, é importante a gente entender isso. E para ajudar né, nesse, nessa definição, tem algumas perguntinhas também que eu acho que, que facilitam. Então, a gente entender primeiro também qual que é o nosso produto que hoje é o nosso carro-chefe, aquele crucial, que mais vende que é a sua porta de entrada, né, como diz a Ana, o seu pão quentinho, <risos> <risos> né, e às vezes pode ser que a gente idealiza vender um produto, e eu já, ti, já, já aconteceu comigo e já tive é, alunas assim também na mentoria, sabe, tipo, que a gente quer um produto, idealiza, só que na realidade não é aquele produto que vende, assim como o público, né, às vezes a gente idealiza um público e na realidade não é esse público que compra da gente, então, é importante a gente entender qual é esse produto. Nesse momento, gente, pensa que vocês estão fazendo aí uma listinha de onde estamos agora. Então, qual é o seu posicionamento e qual é o seu produto que mais vende. Importante você pensar também como está o seu mix de produtos, né? Além desse que vende mais. Como que tá? Tá amplo, Tá abrangente, você está pegando vários né, é, segmentos, ele está lucrativo. Tá igual o de todo mundo ou ele está diferenciado? Né,
0: Bru? se ele está muito igual a todo mundo você concorre com mais gente né? exato
1: e por isso que é importante a gente entender o nosso porquê de de negócio né porque aí a gente não vende um produto a gente vende uma ideia né uma causa por trás e isso eu acho que é uma das grandes diferenças na hora de um cliente contratar um serviço, mesmo que seja um serviço funcional, uhum, né? Ele se identificar uhum. com isso. E aí vem para minha próxima pergunta, ligado, que é o seu público hoje, ele percebe valor no que está vendendo, né? É, ele percebe quais são esses benefícios do seu trabalho, dos seus produtos? Como é que está isso hoje? E às vezes aqui a gente já pode ter um, uma ideia, poxa... Não percebe. Quem está percebendo é o outro público. Ou ele percebe em outro produto, não nesse produto que eu estou vendendo. Já é um sinal. É importante olhar também para a questão de comunicação, de marca, né? Dos pontos de contato com o cliente. Uhum. Então, super importante nesse momento. Como é que está isso hoje? Você olhar também os seus canais de venda e de comunicação. Se eles estão efetivos. Super importante. Pensar, né? Além do Instagram, a gente tem até um um podcast aqui, um episódio que fala disso, a gente pensar que mais? Ações de venda, de relacionamento, de prospecção, como é que elas estão hoje? Nossa, eu não tô com tempo, não tá dando, não tá rolando, beleza, a gente entendeu que é uma área que tá vermelha e que a gente precisa melhorar, né? Mas é importante porque às vezes a gente coloca tudo numa função só. Ah, eu só tenho um canal de comunicação e de venda e tudo, que é o Instagram. Ele vai fazer todo o trabalho para mim, pode funcionar, mas também pode não funcionar. Você tem que pensar em ações de prospecção e, né, e relacionamento que vão além disso. É, a hora que você
0: falou me, me veio aqui a ideia, né? É, Por que você não tem tempo né, para alguma outra ah. coisa? Então, assim, será que você também não está fazendo um esforço muito grande pelo qual você não é remunerada para vender alguma coisa? Porque a gente vê, especificamente falando do Instagram, a gente vê muita queixa hoje, né, Bru? Muita. Das nossas alunas, de pessoas né, que ouvem juntas, que acabam conversando com a gente, né? Então, assim, onde você pode focar esforços que talvez sejam até menores e podem te trazer algum retorno
1: positivo, também. Também. E por isso que é importante, Ana, a gente focar na atividade-chave do nosso negócio, no nosso core, entendeu? Tem atividades que são complementares, que não são as principais e que às vezes estão tomando muito tempo da gente. Dá um exemplo pra quem tá ouvindo a gente, Bru. O exemplo, eu vou puxar o exemplo que eu trouxe antes, tá? Uhum. Fazer uma arte uhum. de um post. Às vezes você tem a ideia, uhum. é, você fala, nossa, eu quero falar de look de Natal, né? você sabe que você vai demorar duas horas para fazer a arte do post, que de repente é duas horas que você poderia estar numa ação de relacionamento e tal. De repente, você gastar ou um tempo deixando, por exemplo, as artes já preparadas, os esqueletos, para você só trocar uma coisa ou outra, uhum. ou você ter alguém que te ajude fazendo uhum. isso, mas não deixar para pensar a situação na hora. Eu falo isso porque é a casa de ferreira e espeto de pau, comigo acontece... Inclusive, depois de uma aula que a gente teve com a Thaís, da Anima Fashion, a Thaís eu fui, é, contatei a pessoa que fez a minha identidade visual e pedi para ela deixar uns esqueletos prontos para mim de. É, templates no Canva, que é a ferramenta que eu uso, porque eu percebi, eu falei, gente, tá tomando muito tempo. Uhum. E eu não vivo do Instagram. O Instagram é a minha ferramenta de comunicação e venda. Uhum. Não é o meu serviço principal. O meu serviço principal é a consultoria de imagem, a aula, né? Uhum. A mentoria, e não fazer post. Fazer post é um complemento. Uhum. Só que eu tava, eu não tenho tanta habilidade. Então, eu ficava horas eu ainda não, não tá pronto. a gente ainda tá conversando, mas assim, ela vai fazer um esquema que eu consiga só ir lá alimentar. Uhum. Porque eu já tava meio sem ideia, fazendo template padrão também, já não queria mais, então, com o tempo, né, a gente vai identificando, sei lá, você toma muito tempo fazendo nota fiscal, entendeu? Ou você organiza a sua agenda e tira um dia para fazer essa parte mais burocrática, digamos uhum. assim, porque de repente você tá deixando, pra... você ficou lá duas, três horas pra fazer uma arte de um post. Você tá deixando de prospectar com o um cliente de verdade, de repente fazer um, uma parceria, uma coisa interessante. Não tô falando que a gente não tem que fazer post, gente, não é isso. Mas se isso está tomando muito mais tempo do que deveria, uhum. eu acho que é uma coisa pra gente pensar. Concordo. Concordo. Tem que ter a nossa curadoria de foto, de tudo, gente. E aí envolve organização, planejamento. Não é a minha especialidade de Instagram. mas foi só um exemplo para uhum. ficar claro. Para né, ficar Bru? claro. Não, perfeito. Eu acho muito legal. Eu, por
0: exemplo, optei por não ter um modelo de arte. Então, uhum. assim, nada complexo. Então, eu já sei Sim. que eu vou usar fotos estouradas num determinado tipo de luz, num determinado tipo de ângulo e uma letra.
1: Legal. Então, facilitar a minha vida. Tá. Uhum. É isso aí, gente. A gente tem que ter, né, um, um caminho, porque senão fica tomando muito tempo, né? Uhum. Pra poder pensar onde a gente tá. E por último, gente, o é, que, que a gente pode analisar? Onde eu estou agora em relação a parcerias? Uhum. Né? Porque as parcerias, gente, podem ajudar muito a alavancar o negócio, e, às vezes, a gente não tá trabalhando como poderia. Todo o potencial, né, de uma parceria. A gente, acho que já falou aqui no Juntas de a parceria. Gente tem, eu acho
0: que a gente tem um, um episódio. Um episódio do... Eu acho
1: também, gente. A cabeça tá meio aqui, doida, ó. Ana, vai olhar. A gente vai
0: falando, eu vou olhar.
1: Enfim, e esses são, né, eu vou relembrar, então, todas as perguntas que eu fiz pra gente ver onde estamos agora. Qual o seu posicionamento estratégico? Qual o seu produto que vende mais o seu carro-chefe? qual o seu mix de produto? se ele está abrangente, lucrativo, se o seu público está percebendo o seu, os valores e os benefícios do seu serviço, do seu produto, como que está a sua comunicação, marca e pontos de contato com o cliente, canais de venda e comunicação estão efetivos, ações de venda, relacionamento, prospecção, parcerias. Isso aqui, gente, que eu fui falando é quase que o canvas, o canvas, se a gente pegar de modelagem de negócio, que são os pontos-chave de um negócio na hora da gente, gente analisar. E aí você mapeando onde você está, e não vai ser fácil, gente, porque tem umas perguntas bem difíceis aí para o meio, né? Mas pelo menos a gente para para sentar. E, e nesse momento de planejamento, gente, tem que ser um momento também que a cabeça tá boa, sabe? Se tem alguma coisa acontecendo, não vai fazer, porque às vezes você não vai conseguir... Sair muito do lugar, então pega um momento mais tranquilo, nem que for para você ir fazendo em etapas, mas um momento assim, é, que a sua cabeça está realmente com a mente arejada, sabe? Se você é a pessoa que gosta de meditar, faz depois da meditação, se você gosta de exercício, faz depois do exercício, cada um encontra o seu momento de tranquilidade na cabeça para fazer fluir, porque senão às vezes você está lá, aí o telefone está tocando, a máquina está lá, batendo, não sei o quê, tenta tirar nem né, que for cinco minutinhos para você pensar um pouquinho com clareza nisso. E aí, gente, a gente identificando o agora, o próximo passo é a gente pensar, então, no futuro. E a minha sugestão é vocês pensarem onde vocês querem estar em seis meses e em um ano, né? Eu gosto de pensar nos dois, ou você pode pensar o contrário, em um ano e seis meses, se a gente pegar as empresas, as multinacionais, eles vão fazer metas trimestrais, que também pode ser o caso, aí tudo depende, né, da, da sua agressividade, digamos assim. Eu, depois da pandemia, passei a pensar semestral, porque me dá uma, uma angústia menor do que pensar anual, sabe? Mas eu tenho anual e aí eu desço para o semestral, porque eu, eu, Bruna, fico mais confortável. Mas eu sei que tem gente que tem a meta mensal, eu já tive, sabe? E tudo isso muda, né? Uhum. Eu acho que você tem que entender o que funciona pra você. E nesse momento, gente, bora escrever os objetivos. Então, pensando que ele tem que ter um motivo, um porquê, ele tem que ter um prazo. Não pode ser assim, ah, quero, quero, quero ser referência em consultoria de imagem na minha, na minha região, por exemplo. Beleza, o que é ser referência para você? É atender quantos clientes, em quanto tempo, quem que vai ser responsável por isso, né? Quanto que isso vai te custar? Então, a gente pensar o motivo, o prazo, o como você vai fazer isso, as pessoas responsáveis, se é você, se tem mais alguém, e quanto que isso vai te custar de tempo e de dinheiro. Porque tem um objetivo que custa, às vezes não custa monetariamente naquele momento, mas custa tempo. Uhum. E tempo é, é tudo, né? Sua sanidade mental é dinheiro, porque você poderia estar fazendo outra coisa também. Então é a gente pensar no objetivo, como diz a Ana, aterrissar. Tem que ter número, tem que ter prazo, não adianta ser objetivo solto. Porque fica mais difícil, gente, da gente alcançar. Né? Ah, quero... É, ser super boa no atendimento online, beleza? O que é ser boa pra você? Começa já
0: fazendo o
1: Liberta a Mão
0: na Massa.
1: Atenção! Plim, plim!
0: <risos> plim, plim! Tá, gente? Acontece em janeiro liberta a mão na massa. Então vem com a gente, que é atendimento na prática de consultoria de imagem online, gente. Comigo e com a Bruna, a gente dividindo todos os macetes, atendendo o cliente junto, etc. Fecha, agora volta.
1: <risos> não, é isso, assim, eu não, não tenho muito mais o que falar, né? Mas, por exemplo, ó, eu, eu vou dar um exemplo aqui, né? Faz de conta que você quer fazer um workshop, sei lá, ou virtual, ou presencial que seja, de um workshop de mix de cores para X clientes. O que, que você tem que fazer para alcançar esse objetivo maior? Aí você pode pensar em micro-objetivos dentro desse objetivo maior. Ah, eu vou... É, fazer parceria com três lojas, eu vou mapear os lugares que meu público frequenta, pensando em parceria. Ah, eu tenho que montar uma apresentação sobre a consultoria de imagem, eu tenho que fazer post. Então, aí, você ir pensando dentro desse objetivo maior, todos os objetivos menores para você chegar nesse maior. Uhum. E você ter o prazo, né? Eu quero ter tantas alunas nesse workshop, até tal data, através disso, disso e daquilo. Então, eu acho que é... É muito importante ter o, o objetivo. E, gente, não é porque a gente tem ele, né? Que a gente vai escrever na pedra e morrer com ele. Porque o, o mundo, ele tá cada dia mais mostrando pra gente que não dá para ser tão rígido assim, né? Uhum. Que a gente precisa ser flexível. Então, às vezes, você vai mudar a rota no meio do caminho e tudo bem, uhum. né? Mas ele ajuda a gente ter um norte lá na frente, de onde a gente quer chegar, pra gente conseguir alcançar. Fica mais fácil. Ô, Bru, ó, só para dar o um feedback aí para quem
0: é, a gente falou sobre parceria, Isso. nós não temos um específico, mas ah. no episódio 65, que a gente falou sobre Existe Vida, né, além do Instagram, uh. a gente dedicou boa parte desse episódio à questão das parcerias. Então, vale a pena ouvir e tem várias outras dicas que podem se conectar aqui com o papo que a gente está levando agora.
1: Super! E é isso, Ana, acho que o episódio de hoje, ele é mais curtinho que os outros, porque uhum. eu acho que ele também é mais reflexivo e, ao mesmo tempo, para ser objetivo. Faça aí a sua listinha, né? Se você quer, sei lá, inspiração, né, e tal, eu acho que, que vale também, às vezes, você até trocar ideia com outros profissionais de áreas correlatas, o que, que as pessoas estão fazendo e buscando, porque de repente pode te dar um norte também, né? Uhum. E claro que temos aí o Comunique-me e o Liberta a Mão da Massa saindo do forno. No Comunique-me, a parte inicial, né, a gente fala aí de três passos para validar o posicionamento estratégico do seu negócio. Então, de repente, pode te ajudar também a aterrizar e de uma maneira muito prática, gente, tem teoria, porque a gente gosta, mas é muito mão na massa, né, então ele começa com essa definição e validação do posicionamento estratégico e depois tem isso linkado com a identidade e o posicionamento visual, né? Isso, isso, e aí, gente, é, eu vou,
0: vou até conectar, né, esse, o, o, o Comunique-me, né, a estrutura de curso do Comunique-me, com o que a Bruna falou lá no começo, às vezes você definiu mal o seu posicionamento ou não definiu uhum. e você já tá fazendo comunicação. Você já definiu, né? Às vezes você até definiu quais são as cores da tua marca, tua identidade visual, digamos, tua estratégia de posts, né? Só que o que você gosta de fazer
1: de Exato. comunicação
0: não necessariamente bate com a tua estratégia. Né? No communicating, a gente vai. Ver, na verdade, mais a questão da, da imagem profissional, né? Mas a gente passa por todos os passos. A gente passa pela estratégia, validar a estratégia para poder validar. É... Primeiro, valida a estratégia do negócio, do uhum. posicionamento. Depois, a, a estratégia visual que vai te ajudar a comunicar o seu posicionamento. Uhum. Então, uh, a comunicação, ela pode, se ela é feita a esmo, ela pode te atrapalhar muito, porque a, a comunicação é o que conecta você diretamente
1: Verdade, com o né? teu
0: consumidor, né? com o teu possível cliente. Então, você está querendo vender abobrinha, mas você tá falando abacaxi. <risos> e, acontece, e acontece, né? E acontece, acontece hum. direto, direto. Né? Então, esse alinhamento a gente, a gente faz através do Comunique de maneira teórica e prática e a gente acompanha tudo. É um curso que vale para quem é empreendedor de qualquer área e quer traduzir o seu negócio no seu visual.
1: Ou seja, não precisa ter é, experiência com moda ou com não, não, é para traduzir aspectos do seu negócio
0: né, na sua imagem profissional. E ele serve para quem é consultora de imagem também, também porque a gente uhum. vê também muitas consultoras fazendo trabalhos de consultoria de imagem profissional, mas trabalhos muito macro e estereotipados. Exato. E hoje, com a variedade de negócios e a possibilidade de posicionamentos diferenciados estratégicos, não dá para ficar vivendo né, de estereótipo. A roupa de trabalho é um blazer, é a linha reta. Uhum. E cor sólida, não é isso, né? Então a gente vai afunilar a coisa assim no micro, você sai do macro, sai do estratégia, né? Do macro, vai para uma
1: estratégia de negócio, a gente vai para a tradução disso. Perfeito, é isso aí, gente. E qualquer, enfim, dúvidas, sugestões, chame a gente aqui no, no direct do Instagram, no WhatsApp, a gente vai amar responder vocês. O comunique-me começa... Dia 19 de janeiro. 19, eu ia falar 18, mas eu acompanhei. 18 é, é o
0: Liberta a Mão na Massa. Tá. Né? E uhum. dia 19 é o comunique -me. Os dois são no período da tarde. O comunique-me é de terças e quintas, né? Ou de segundas e quartas? Olha eu lá, louca. Não, é de quarta...
1: Ó, o, o comunique-me, ele começa... De, é terças e... E quintas. Isso, e o
0: Liberta a Mão na Massa de segundas e quartas, né? Se... É, exato. Online, ao vivo, fica gravada a aula para depois você assistir 1.257 vezes, né? E tudo com acompanhamento nosso muito, muito de perto, tá, gente?
1: E eles são à tarde, né, Ana? São.
0: O Liberta a Mão na Massa, Bru, ele é das 16h30 às 18h30, e o Comunique-me é das 14 às 16
1: Perfeito. Tá bom? Ótimo. E mesmo assim, fica gravado, fica. né? Caso você precise entrar um pouquinho mais tarde, sair mais cedo ou quiser rever a uhum. aula, né? Uhum. Que a gente sabe que no ao vivo não dá para rever uhum. a aula.
0: Essa é a vantagem do digital também, né, Bru? Cada um é. tem as suas peculiaridades. E essa é uma grande vantagem do digital, você poder rever, repensar, Reanotar coisas, ter novos insights, porque cada vez né, que você entra num rio, o rio não é o mesmo, nem você. Então, Olha, você pode ter... Oh, tô nossa, como dizer, gente! Como diz Helena, para, mãe! Tô brincando.
1: Não, eu gostei. É, mas Vou é até verdade. anotar. É, às vezes
0: a gente, a gente vê com uma diferença de uma
1: semana e parece que a gente tá vendo outra aula. É, é Exatamente. E, e, e você consegue respeitar o seu ritmo, o uhum. seu ritmo de ter o insight, isso é muito legal, e absorver o conteúdo. É isso aí. E muito é isso bom. aí, gente, obrigada para você que ouviu até aqui, acompanhou a gente esse ano,
0: Verdade. Né? bom vai ter mais aqui, provavelmente, Ai. episódios, né, mas até aqui, assim, super obrigada, a gente se sentiu muito bem acompanhada, as pessoas conversam com a gente, né, pelo pelo Instagram, a gente vai ter muita novidade boa, a gente vai contar um pouquinho mais pra frente pro Juntas é. no ano que vem, então assim
1: não não, não nos deixe <risos> não nos deixe, obrigada Ana pela obrigada, parceria, Bru. obrigada gente, beijo, tchau, tchau. beijo.